0: Dein Podcast Self-Love to Go für mehr Selbstliebe in der Welt der Beziehungen, Spiritualität und der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jan Wehrlein, bin Selbstliebe-Coach und ich lade dich in die Welt der Inspiration ein. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier eingeladen und das ist die Manuela Sumser und sie ist Familienaufstellerin, wird sich ganz kurz bei dir vorstellen.
1: Ja, genau, ich bin Manuela Sumser, ich arbeite mit Leidenschaft und Hingabe, kann man sagen, mit der Methode des Familienstellen seit dem Jahr 2000 war vorher schon therapeutisch tätig, habe damals die Ausbildung gemacht bei der deutschen Paracenterschule. Damals nannte man das noch Psychotherapeut und Psychologischer Berater. Mhm. Heute ist es nur noch der Psychologische Berater und das andere wäre jetzt der Heilpraktiker für Psychotherapie. Aber diesen Titel führe ich nicht. Ich bin Familienausstellerin mit Leib und Seele, habe damals nach einer eigenen persönlichen Erfahrungen, die mir diese Methode erschlossen hat und von der ich sofort begeistert war, weil ich schon immer etwas gesucht habe, das noch viel, viel tiefer geht in der therapeutischen Arbeit, für mich als ein ganz wesentlich wichtiges Instrument erlebt und gefunden und habe dann direkt damals im Allgäu bei dem Dr. Karl-Heinz Rauscher die Ausbildung gemacht. Das war genau der Richtige für mich. Damals auf dem Glückshof im Allgäu, in den Wiesen und Hügeln äh, mit tollen Leuten. Ich glaube, wir waren damals 22 Leute in der Gruppe. Und es war sehr, sehr intensiv und sehr aufschlussreich. Ich habe sehr viel gelernt mhm. und äh, habe dann von ihm ein Zertifikat bekommen für diese Zeit, für diese Ausbildung und war natürlich ganz begeistert und wollte ganz viel lernen, ganz viel Wissen ganz viele namhafte Aufsteller kennenlernen und war dann mal ein paar Jahre sehr intensiv unterwegs, natürlich habe ich Bert Hellinger kennengelernt und war auf vielen Seminaren bei ihm, auch Fortbildungen, Supervisionen für Therapeuten, mhm. war bei ihm im Zug in Barcelona, in Berlin, ich saß öfters mal im Flugzeug, um auf irgendwelchen Kongressen dabei zu sein oder auch bei persönlichen Fortbildungen von ihm und großen Seminaren. Genauso gern war ich bei Gunther Weber und auf Kongressen in Würzburg, Freiburg und so weiter. Ich habe viele Jahre alles, was möglich war, tatsächlich gerne angenommen als Fortbildung, als, als Erleben und Lernen. Und heute bin ich vor allem sehr gerne und seit vielen Jahren, wenn ich die Möglichkeit habe, bei Professor Dr. Franz Ruppert, der sich spezialisiert hat schon vor vielen Jahren, auf Aufstellungen auch mit schwer traumatisierten Leuten oder auch Leuten, die eine psychiatrische Vorgeschichte haben. Und das ist in der Welt der Aufsteller eher ungewöhnlich. Und jede Fortbildung beim Franz
0: ist immer eine große Bereicherung. Ja, ich habe ihn ja auch kennengelernt online. Wann war das ganz genau dieses Das Online-Seminar war letztes Jahr. Fand ich sehr spannend, wie er diese Aufstellung geführt hat mit den ja.
1: Worten. Das ist sehr spannend. Er arbeitet ja auch seit einigen Jahren zunehmend mit dem Anliegensatz. Also er stellt praktisch jedes einzelne Wort des Anliegens auf. Selbst mit Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Genau. Und das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Wenn es sich fast aufdrängt, dass das eine gute Möglichkeit wäre für ein spezielles Thema und es ist immer wieder erstaunlich, was sich da zeigt. Man kann es vergleichen mit Symptomaufstellungen. Mhm. Ja, wenn Symptome, Symptome zeigen und man diese wiederum aufstellt, mhm. dann zeigt sich die ganze Geschichte, die auf einen wirkt und vielleicht eben auch zu gewissen Symptomen psychischer oder manchmal auch körperlicher mhm. Art führt oder diesen klassischen Wiederholungs- äh, Zwängen fast, die man hat wenn man auch systemische Verstrickungen hat aus der Familie mhm. von denen man nichts weiß, die aber trotzdem auf einen wirken können, speziell auch was persönlichen Erfolg betrifft ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder im Beruf und zeigen sich da immer wieder ähm, Hindernisse und man wiederholt manchmal sogar in der Zeit die Dinge immer wieder mhm. woran man auch erkennen kann dass da andere Kräfte wohl wirken die man bei aller Anstrengung, aller Mühe und auch aller Liebe, die man vielleicht hat in einer Partnerschaft trotzdem nicht durchbrechen kann. Und diese größeren Kräfte, die da auf uns wirken oder in uns wirken, die, die zeigen sich im Grunde über eine systemische Aufstellung oder über eine Familienaufstellung. Und das macht es so wertvoll, weil wir ja im Bewusstsein sehr viel wissen, uns ja auch auseinandersetzen mit vielen Themen, Gründe suchen und auch schon sicherlich mal Therapeuten aufgesucht haben, ja, und selber häufig gut analysieren können, eigentlich fast immer schon wissen, was mit uns los ist, aber die Erkenntnis genügt nicht, um es energetisch zu lösen als etwas, das unser Leben mitsteuert. Mhm. Und erst wenn sich das auch erlöst, also energetisch in unserem, ja, vielleicht auch Zellgedächtnis auf allen Ebenen, Erst dann kann sich wirklich was neu ordnen und die Aufstellung ist aus meiner Sicht im Grunde ja eine ganz einfache Methode. Ja, wir ordnen einfach ein paar Sachen. Genau, ne? nämlich was gehört nicht zu mir, was trage ich mit, was woanders hingehört und wenn ja, zu wem gehört es, zu wem gehört die Geschichte und dann darf man das mit dieser Methode auch wieder von sich verabschieden in gewisser Weise und wenn uns was fehlt, häufig durch traumatische Abspaltungen schlimme mhm. Ereignisse, Kindheit oder auch später, da hat jeder ja seine eigene Biografie aber auch übernommene Traumata von früheren Generationen auch das passiert, ja da haben wir dann Abspaltungen und da fehlt uns dann Lebenskraft und Lebensenergie und im Grunde ist es auch wieder eine Methode, diese Energie zurückzuholen und wieder, das klingt jetzt ein bisschen seltsam ja, aber auch wieder so an die, an dieses einheitliche Körpergefühl in die eigene Ganzheit anzubinden. Also du meinst Seelenanteile zurückholen? Genau. Ja. Ja, so nennen wir das oft, ja. <lacht> Seelenanteile zurückholen. Es klingt sehr schamanisch. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen schamanisch, was wir da mhm. machen, auch wenn es jetzt schon ganz lange eine sehr anerkannte therapeutische Methode ist, die ja nachhaltig auch von Ärzten empfohlen wird und in Kliniken immer mehr angewandt wird, worüber ich sehr, sehr froh bin, weil es wirklich eine Abkürzung ist zu den tiefen Themen, ja. die die Menschen bewegen oder auch wirklich oft quälen.
0: Ja, da gehen ja viele zum Psychiater, führen viele Gespräche mhm. und dann gehen sie zum Familienaufstellen und mhm. dann ist dieses Thema sozusagen schneller gelöst Kannst du so sagen? Ja, das kann man sagen. Wir bestehen ja wirklich
1: aus so vielen Ebenen und vielen Schichten. Und dass es Zeiten gibt, auch in schweren Krisen, wo das sehr, sehr wichtig ist, dass man kontinuierliche Termine hat bei einem Therapeuten Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie und so weiter. Einfach, um geankert zu sein, um stabil zu bleiben, um mhm. zu wissen, wo kann ich meine Themen wieder hinbringen nächste Woche, wenn ich kaum weiß, wie ich das Wochenende überstehen soll, weil ich vielleicht in einer starken Krise bin, ja. Das ist unbedingt wichtig und ich glaube, wir würden da alle gemeinsam ja, das äh, aufstellen. Ist äh, auf jeden Fall auch als ein ergänzendes Instrument, eine ergänzende therapeutische Methode in dem mhm. Sinne zu betrachten. Und natürlich zeigt es ganz schnell das, was unbewusst wirkt. Mhm. Ja? Also, was ist gerade los? Wie geht es mir wirklich? Wo brauche ich, wo brauche meine Seele, mein ganzes mhm. System? jetzt dringend auch Klärung oder Entlastung, ja, oder wo bin ich vielleicht seit Jahren unterwegs und habe irgendwelche körperlichen Symptome, die sich medizinisch nicht erklären lassen, obwohl man schon so oft überall war und sich alles Erdenkliche auch schon zwangsläufig gegönnt hat, um da irgendwie auf, die, auf den Punkt zu kommen und dass es häufig trotzdem nicht möglich ist, ja. Weil wir sind einfach auch ein komplexes System. Ja. ja? Der Mensch ist, jeder Mensch auch ist ein wirklich eigenes Universum. Das stimmt. Das sehen wir ja jetzt auch mit dieser ganzen Impfgeschichte, wie jedes Immunsystem wirklich komplett anders reagiert und man niemanden und um nichts vergleichen kann, ja? Nein. Ja, der ich eine hat nicht. Antikörper, äh, ähm, da könnt ihr noch welche verschenken nach drei Monaten ja. Impfung und andere haben gar keine Antikörper mehr, ja? Und es ist eine gleiche Familie, die haben die gleichen Gene. Trotzdem jedes Immunsystem ist ein eigenes, eigenes komplexes äh, System und schwer zu durchschauen. Äh, das ist wirklich eine sehr wissenschaftliche Geschichte. Wir dürfen uns auf Familienstellen konzentrieren. Da ist die Wissenschaft nachhaltig. Äh, ja, wie soll ich mal sagen? Äh, hinterher oder? Hinterher würde ich nicht sagen, nein, mhm. es gibt ja tolle Leute wie Dietrich Klinghardt, die haben sich sehr mhm. intensiv beschäftigt, auch mit biochemischen Abläufen, Reaktionen des Körpers, von Sauerstoff bis Blutdruck bis Entgiftung, die beobachtbar sind bei Ausstellungen, speziell Entgiftungen im Anschluss, ja. Mhm. Da gibt es sehr viele Messungen und sehr viele wissenschaftliche Berichte ah, inzwischen dazu, ja. Mhm. Das ist wirklich spannend. Ja, es ist trotzdem so, vieles in dieser Welt ist nicht zu erklären. Nee. Ähm, und ich glaube, da gehört einfach das Familienstellen mit dazu. Das heißt ja auch phänomenologisches Arbeiten mit mhm. Familienstellen. Und es bleibt ein Phänomen. Wo kommen die Informationen her, die wir da kriegen in den Aufstellungen? Ja, über Stellvertreterrollen zeigen mhm. sich ja Realitäten. Ja. Wo kommen die her, die Informationen? Ich habe da... Das auf mich, also für mich so ein bisschen einfach aufgeschlüsselt, lege mich natürlich an, an viele, die darüber schon berichtet haben und geschrieben haben, nämlich, na klar, haben wir ein kollektives Gedächtnis und ich glaube, die Zugehörigkeit zu einer Familie, da gibt es einfach eine Art Seelengedächtnis, diese Familie. Und ich nenne das gerne Familienseele. Alles, was mal war, an wesentlichen Dingen, alles, alle, die auch dazugehören, ja. da gibt es ja auch eigene Gesetze über Zugehörigkeit, die, die sind, diese Informationen sind enthalten in dieser Familienseele. Mhm. Und wenn da jemand vergessen worden ist, verloren gegangen ist, zugehörig ist durch Täter-Opfer-Verstrickungen oder andere Hintergründe, dann weiß die Familienseele das. Und wenn wir das nicht wissen, zeigt sich dann aber trotzdem häufig über Aufstellungen, vor allem, wenn jemand für jemand anderes etwas übernommen hat, trägt, manchmal Generationen später mhm. ähm, Gefühle hat oder Dinge im Leben passieren, die man nicht erklären kann. Ne? Ja. Warum passiert mir das immer? Warum läuft mir immer nach zwei Jahren die große Liebe weg? Ja. Und irgendwann, wenn das dann vier, fünf Mal war, dann denkt man auch, okay, da oh muss God. man das wirken. <lacht> ja stärker ist als ich, obwohl ich alles richtig mache und die Liebe groß ist von beiden Seiten. Trotzdem kann, kann, können solche Wiederholungen entstehen und da kann man davon ausgehen, dass irgendetwas passiert ist, das sich dann auch erklären lässt tatsächlich, wenn sich über Stellvertreter als phänomenale Wahrnehmung von Realitäten, von Ereignissen in einer Familie, manchmal eben Generation zurück, sich plötzlich zeigen und plötzlich Sinn machen, und dass man plötzlich sieht, ich trage da auch mit oder ich habe ich habe da was auf mich genommen, auch um unbewusst das System irgendwie zu erhalten, von dem ich da abhängig bin. ja Dann zu sehen, okay, das muss ich gar nicht und das möchten eigentlich auch meine Vorfahren gar nicht, dass ich für sie mittrage. Und dass es eigentlich immer so ist, ganz selten gibt es mal Ausnahmen, extrem selten, dass unsere Ahnen immer möchten, dass wir es leichter haben, besser mhm. haben, dass die Liebe fließen darf. Wir haben eigentlich immer den Segen unserer Vorfahren, ja. Und, und die möchten eigentlich nicht, dass wir für sie was tragen. Ja. Mhm. Die sind ganz ganz froh, wenn sie ihre eigenen Würden, ihre eigenen Lebensgeschichten energetisch wieder bei sich haben.
0: Mhm. Ich merke gerade, wie mystisch das klingt, gell? aber ja. so ein bisschen ist es ja schon mystisch. Ja. Kannst du ein Beispiel erzählen aus, aus deiner Praxis, wie sich zum Beispiel beim Aufstellen was entwickelt hat? Ich könnte, glaube ich, Bücher
1: füllen mit Beispielen, wie sich was entwickelt hat. Ich habe ja das Glück, dass ich manche Leute auch über viele, viele Jahre erlebe, die so alle zwei, drei, vier Jahre mal bei mir vorbeikommen, weil wieder aktuell ein Thema ist, beruflich oder partnerschaftlich, gesundheitlich. Und dann kann man natürlich solche Weiterentwicklungen schon sehen. Ja. Mhm. Also was immer wieder schön ist, wenn man für Kinder aufstellen darf. Wir haben ja viele Kinder, die so genannt auffällig sind oder belastet sind. Und da guckt ja, das wissen wir ja auch, das ganze System guckt vor allem auf die Kinder. Ne? Ja. Der Psychologe, der Kinderarzt, die Lehrer, die Eltern. Alle, alle schauen auf das Kind, das irgendwie auffällt oder vielleicht nicht so in die... Kraft kommt oder traurig ist oder aggressiv. Und als Aufsteller, wir schauen eigentlich gar nicht auf das Kind, sondern wir gucken immer in das System, ne, in die Familie. Und da meinen wir nicht nur die Eltern, ja, sondern wir meinen das ganze System. das ganze System Und zwar von beiden Seiten, von Mutter und von Vater. Mhm. Und ja, vielleicht kann ich ja mal ein Beispiel sagen. das gab vor vielen, vielen Jahren einen Fall von einer Mutter, die zu mir kam, die durch einen schweren Verkehrsunfall mehrere Familienmitglieder verloren hat. Ich kann den Namen auch sagen. Sie selber hat selber auch ein Buch geschrieben. Das ist die Pamela Katharina Körner. Die hat leider durch einen ganz schweren Autounfall ihren damaligen Lebensgefährten, ihren Bruder und ihren Sohn verloren. Die sind alle gleichzeitig umgekommen und auch im Auto verbrannt auf der Schwarzwald-Hochstraße. Das war also eine ganz, ganz schwere Geschichte. Und sie ist übrig geblieben damals mit zwei kleinen Zwillingsmädchen. Und hat das natürlich so so gut, wie sie das überhaupt nur konnte, alles bewältigt. Ja. Und als die Kinder, ich glaube, etwa sieben Jahre alt waren, da war eines der Kinder sehr, sehr belastet und sehr auffällig, auch durch Aggression der Mutter gegenüber. Also das war so schwierig, ähm, das Verhältnis plötzlich, dass das... Äh, im Grunde eigentlich schon fast eine psychiatrische Diagnose war für das Kind mhm. und es fast auch nicht mehr möglich war, miteinander zu leben. Und man kann sich vorstellen, wie verzweifelt die Lage war. Und damals kam dann auch die Pamela und Katharina zu mir. Und ja, was mache ich? Ich mache immer das Gleiche. Ich gehe halt in die Rolle von der Person, die so belastet ist. Das war dann eben eins dieser Mädchen. Und ich habe in der Rolle sofort gemerkt, dass sie mehrfach verstrickt war. Also mit mehreren Personen, deren Energie sie in sich getragen hat, aber auch, und das also waren zwei Verstrickungen, da gab es eine Täter-Opfer-Geschichte aus der Familie, viele Generationen zurück, was anderes noch, das weiß ich nicht mehr, ich glaube, es ging um eine Auswanderung, wo auch irgendwelche schwere Ereignisse waren. Und, aber das Wichtigste war, dass sie identifiziert war mit, mit diesem Unfallgeschehen, und zwar, was der Bruder erlebt hat körperlich, während des Unfalls, der auch dabei verstorben ist. Okay. Also diese ganze Speicherung hatte sie in ihrem Körper. Das mhm. heißt, als ich in ihrer Rolle war, konnte ich einfach spüren, dass dieses Kind, das von außen jetzt quasi nicht mehr fähig für eine Familiengemeinschaft, äh, dass, dass dieses Kind wirklich um das eigene Ich gerungen hat mhm. äh, und dass sie gefangen war, in, einer, in, in so vielen Energien und Gefühlen gleichzeitig, die mit ihr gar nichts zu tun hatten, auch physische Gefühle. Ja? Ja. Und das war also fast unerträglich in dieser Rolle zu sein, nur eine halbe Stunde vielleicht. ja. Und da konnten wir sehr schnell klären, wer ist wer und was ist, was zu wem gehören, diese Geschichten. Dann haben wir die Person dazu gestellt, um die es da eigentlich ging. Und dann, das war natürlich sehr, sehr erschütternd und, und sehr berührend, haben wir dann natürlich auch diesen verstorbenen Bruder aufgestellt, ja, zu dem diese Symptome tatsächlich gehört haben. Und dann war das bei ihr nicht mehr spürbar. Und dann konnte sie das erste Mal sich selber fühlen als eigenes Ich, mhm. ja. Und da hat sich sehr viel getan. Also sie ist, weil die Mutter war kurz davor, sie auch in die Klinik zu bringen. Und ich glaube, wenn ein Kind mit sieben Jahren in eine psychiatrische Klinik kommt, dann das ist dann hat es äh, eventuell wenig Chancen, also das fühlt sich dann oft an wie so ohne Rückfahrkarte ja? mm. und mich hat es damals auch sehr bewegt und ich, ich war auch selber unglaublich froh, dass da ähm, sich was getan hat ja? und dass sie äh, ja, dass es alles äh, sich gut fügen konnte und dass auch die Bindung, die ja durch so ein Trauma der Mutter auch abgerissen war in gewisser Weise ja? auch wieder viel viel besser möglich war, also die ganze Familie konnte sich stabilisieren mhm. und es hatte, ja, hatte einfach tolle Folgen. Die sind heute, ich glaube, 18, 20. Kann ah ich ja, sein. schon. Ja. Ja, ich glaube, ja. ja, also auf jeden mhm. Fall Teenager. Mhm. Also schon späte Teenager wahrscheinlich, ja. Ja, und im Grunde ist es das, was wir ja mit den Aufstellungen eigentlich tun. Es ist eine Begleitung auf dem Weg in die eigene Kraft und vor allem in das eigene Ich. Ne? Mhm. Das, was ich vorhin gesagt habe, was zu viel ist, was nicht zu einem gehört kann sehr belastend sein und das entlasten wir Schritt mhm. für Schritt, manchmal auch Schicht um Schicht über Jahre. Und das, was fehlt, nämlich eigene Abspaltungen, das reintegrieren wir wieder. Und das kann man sehr, sehr schön sehen bei Menschen, die man länger kennt. Du warst ja auch in der Fortbildung. Ja. Du hast es ja miterlebt.
0: Zweieinhalb Jahre war ich dabei. Ja. Ich habe letztes Jahr im April sogar, habe ich diese... Ausbildung abgeschlossen und. Ja, mit Favour abgeschlossen. Ja. <lacht>
1: das war toll. Ja, ja. Das war sehr schön. Aber da hast du ja selber erlebt, ne? wie, wir haben ja oft gedacht, so aus Spaß, man sollte eigentlich so vorher, nachher Fotos machen. Ja, wenn, genau. Wenn Leute ins Seminar kommen, also in die offenen Wochen ins Seminare, wie sie, wie sie ankommen, auch mit ihren teilweise wirklich sehr schweren Themen. Und was sich auch zeigt im Gesicht, so nach ein, zwei Tagen später, man hat das Gefühl, es hat sich wirklich eine Welt verändert. Und es ist tatsächlich auch so, ja.
0: Mhm.
1: Eine Ausstellung, die, die ist ja die dauert ja nicht so lange, ne? eine halbe Stunde bis eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Man ja. weiß das nie, genau. wie lange das dauert. Und da zeigen sich viele Dinge von früher, aber auch von jetzt. Und im Grunde zeigen die auch eine mögliche Weiterentwicklung, ja. Mhm. Wenn sich hier und da was löst, klärt oder reintegriert, was was geschieht dann? Im Grunde sehen wir schon so ein bisschen das, was kommt. Das heißt, wir sind in Aufstellungen immer in so einer Art Zeitraffer und die und die tiefere Entwicklung, die Verarbeitung auf auf tieferen Ebenen der Seele oder der der eigenen des eigenen Organismus habe ich auch mal. Ja. Das wirkt weiter auch über Wochen, Monate, Jahre manchmal. Und man merkt so richtig, ja, wenn man Leute lange kennt, wie viel sich da tut und wie die in die Kraft kommen und wie, wie viele Dinge sich so klären, also fast nebenbei in Beziehungen, in den Familien, auch beruflich, wie die so in die Kraft kommen, wie die sich fast trauen, wie, wie das eigene Selbst sich stärkt.
0: Also ich bin immer ganz begeistert, wenn ich mich auch, ja. Was ist so deine, Spezialität beim Familienaufstellen? Wo siehst du dich selbst? Das kann, das kann ich ganz besonders gut oder das ist so mein Steckenpferd. Das ist tatsächlich
1: vielschichtig wie die Methode selber. Mhm. Das ist ja auch das Spannende, dass es so unfassbar interessant ist. Mhm. Weil man in so vielen Ebenen arbeiten kann und mit so vielen Aufträgen arbeiten kann, Klarheit findet oder Entlastung findet. Ja. Ich glaube, das Thema Trauma, klar, wenn man sehr lange mit dem Familienstellen arbeitet, so wie ich jetzt schon seit, ja, 22 Jahren dann, ne? mit dem Aufstellen arbeitet und sehr viel Erfahrung hat und über die Jahre die Wahrnehmung ja auch immer feiner wird und man eine immer größere Detaildichte ja auch irgendwann hat. Es geht ja allen, die viel in Rollen sind, <lacht> ja, das kennst du auch, dass man natürlich auch Zugang hat zu so ganz, ganz feinen Schichten ja, und dass man auch sehr schnell spürt, wenn da irgendwo ein Trauma ist. Ob das jetzt ein Narkosetrauma ist, das gibt es sehr viel und häufig. Denn darüber wird nicht, darüber ist nicht viel bekannt. Wäre auch mal ein eigenes Thema auch für einen Podcast nochmal ja. äh, zum Thema Wirkung von Vollnarkosen, weil wir sehen diesen das Aufstellungen, dass es tatsächlich Narkosetraumata gibt und Vollnarkosen und Also das, das spüre ich sehr schnell, das sehe ich ganz schnell und da können wir ganz schön durch Aufstellen und Anteilen auch äh, reagieren und reintegrieren und das sieht man sofort. Und das ist das Spannende, dass man das wirklich auch fühlt. Mhm. Also auch die, die Leute, um die es selber geht, die spüren ganz genau, dass jetzt etwas geschieht, dass wie eine Energie zurückfließt. Die spüren das häufig über so ein starkes Kribbeln in den Füßen, das manchmal mehrere Minuten oder auch länger geht mhm. und das plötzlich wie so Energie in, in Form von Wärme, also Lebensenergie, eigene Lebensenergie, die abgespalten war, die belegt war, um Trauma in Schach zu halten, mhm. das ja in der Zeit schon lange früher passiert ist. Wir haben ja weitergelebt nach einem Trauma. Ja? Das weiß aber dieser abgespaltene Anteil ja häufig nicht. Ich denke, es wird wieder sehr mystisch, ne? Ja,
0: <lacht> für manche schon.
1: Aber das kann man ja. ganz gut dann in der Zeit aktualisieren und äh, und es ist sehr spannend, ja. Also das ist, glaube ich, etwas, das viel, wo ich ähm, sehr viel mitarbeite und und für, vielleicht auch so ein bisschen ja, ich glaube, es hat sich rumgesprochen, dass ich eben auch für sehr schwere Fälle, dass ich, wie soll ich mal sagen, offen bin, unerschrocken bin, sehr, ja. ich glaube, sehr klar bin, mhm. aber auch ja, sehr, sehr feinfühlig, sehr vorsichtig, sehr achtsam. Und äh, ja, ich glaube, da, da, glaube das, das kann man sagen, dass da die Erfahrung auf jeden Fall für sich spricht, ja. Vor allem auch für psychiatrische Fälle. Ja, mit denen wir ja nicht arbeiten dürfen, das muss ja. man auch ganz klar sagen. Also wir sind keine Mediziner, außer wir werden jetzt Arzt, das bin ich nicht. Mhm. Oder Psychiater oder Neurologe vielleicht noch. Ja, nur die dürfen eigentlich mit psychiatrischen Fällen arbeiten und natürlich äh, auch jemand wie der Dr. Franz Ruppert. Ja. Aber äh, da gibt es aber auch klare Grenzen. Wenn mhm. wir die wahren, dann können wir natürlich schon durchaus jemanden, der vielleicht schon ein Leben lang äh, die Mie diagnostiziert hat, beispielsweise. Mhm. Aber vielleicht einmal im Jahr, ein, zwei Monate, tatsächlich auch in so einem Schub ist, aber zehn Monate voll lebensfähig ist seinen Beruf ausübt, eine Familie hat, mhm. im vollen Bewusstsein ist, in, vollen, in der vollen Verantwortung für das eigene Leben auf allen Ebenen. Also der darf sich durchaus auch so eine Unterstützung holen für bestimmte Themen. Es kann ja auch was Berufliches sein. Mhm. Warum auch nicht. Und wenn es um Krankheitsthemen selber geht, dann, dann ist es schon mit großer Vorsicht auch ja. anzugeben, da sollte man schon tausendmal überlegen, wo man dann hingeht. Ja. Wenn du mich jetzt fragst, wo ich jetzt, also wo ist meine Leidenschaft auch ja. beim Familienstellen? Ja. Also ich glaube, für mich ist persönliche Weiterentwicklung äh, ganz, ganz was Tolles, wenn ich sehen kann, dass durch Aufstellungen Leute so ihre, ihre lebenslange Handbremse lösen und voll in die Kraft kommen mit allem, worum es auch geht. Ja. Mhm. Ähm, das, das sind Sachen, die mich einfach sehr beseelen, oder wenn wenn Kinder sehr belastet sind und sich da was tut und vor allem, wenn die Liebe wieder ins Fließen kommt, dann bin ich immer ganz, ganz dabei. Wir haben ja auch furchtbar schwere Themen und ich werde ja öfters mal gefragt, wie hältst du das aus? Wie verarbeitest du das? Was tust du dann, um dich zu reinigen von diesen schrecklichen ja, äh, die Dramen, das, ja, genau. Unfälle, Mord und Totschlag sich in Aufstellungen zeigen. Also das sind ja, es gibt ja schreckliche Biografien. Mhm. Aber in ganz vielen Familien ist das so, weil wir den, den Zweiten Weltkrieg, der ist noch nicht so lange her. Also Nein. es ist noch sehr, sehr sichtbar in Generationen und, und auch zum Teil an manchmal recht geschwächten männlichen äh, Jugendlichen, die oft nicht so ganz in die Kraft kommen, ja, weil die oft noch mittragen an den Traumata von den Großvätern oder Urgroßvätern. Ja? Mhm. Ähm, oder die eigenen Eltern waren noch in der Kriegsgeneration. Ja. So gemein, Ja, ja wie halte ich das aus? Wie soll ich, wie soll ich sagen? Ich weiß einfach, dass wir gemeinsam in so einer Ausstellung in der Gruppe auch, dass wir gemeinsam das aushalten und mittragen für diese kurze Zeit, weil wir einfach wissen, da kann sich etwas zeigen. Mhm. Da es kann sich etwas. Bewegen, es kann sich etwas lösen und heilsam weiterhören auf Einzelne aus dem System. Ja. Und wenn wir dann an so einen Punkt kommen von so einer maximalen Kraft einer Aufstellung, dann ist das einfach irgendwie, wie soll ich mal sagen, das ist, das ist größer als wir. Mhm. Ja. Mhm. Das ist so im Einklang sein mit etwas Größerem, das uns alle führt und verbindet. Und ohne, dass ich das näher benennen kann, aber wir spüren das alle und da ist auch eine Ehrfurcht da und da ist ein großer Respekt vor diesen seelischen Energien da, wenn die sich finden oder auch in der Familie Heilung passiert nach schweren, schweren Vorkommnissen, ja. Mhm. Dann glaube ich, sind alle, die mitgewirkt haben, auch ich in der Leitung, sind alle beseelt, berührt, vielleicht tief erschöpft, aber auch tief genährt dass das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, diese Dankbarkeit und diese Erfüllung, dass, dass wir in so kurzer Zeit so viel bewegen und berühren dürfen mhm. für andere Menschen, ja die wir ja oft noch gar nicht gesehen haben vorher, und das ist so ein Segen und diese Dankbarkeit, die, die nährt natürlich. Ja. Und ich arbeite ja auch hier bei mir in den Räumen häufiger und dann heißt es, ja, was machst du dann, wenn räucherst du dann deine Räume aus oder so, das sind ne, alles schlimme Energien da werden ja auch manchmal schon Verstorbene mit aufgestellt und ich munzle dann immer, weil wenn alle gehen was hier bleibt, ich sag immer da, warum? das ist so ein Kraftfeld, das hier bleibt, weil es bleibt das was sich erlöst hat mhm. bleibt noch eine Weile spürbar, solange ich das möchte, ja, ja. und es ist oft auch für mich schön, also man spürt hier in dem Haus ist hier einfach Gutes geschehen, dass es ein schöner, ein schöner Kraftort ist und und er fühlt sich immer hell und leicht an, aber auch tief. Das also nicht schwer.
0: Das kann ich bestätigen, dass es hier wirklich offen und hell ist und auch eine leichte Energie ist hier, so beschränkt. Ja, genau. ja.
1: <lacht> genau. Und das ganz ohne Räuchern. Ja. ja. Also manchmal macht es auch ein Gläschen Rotwein und ich würde sagen, wenn wir unsere Abendseminare haben. Dann haben wir immer viel Spaß uns zu sehen, freuen uns aneinander aufeinander. Also das Gute bleibt und irgendwann zieht sich dann auch zurück und dann ist es wieder einfach mein Hausen.
0: Das war das Interview mit der Manuela Sumsa. In der nächsten Folge erwartet dich nun der Teil 2 mit dem Gespräch mit Manuela Sumsa. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abonnement von dir oder hinterlasse mir gerne eine Rezension dazu. Ich freue mich darauf und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Tschüss!